0: Evet yeni bölümümüzde merhabalar herkese bölümde benim de çok sevdiğim bir konu olan öğrenme merakı bazı insanlarda niye öğrenme merakın daha üstte olduğuna yönelik bazı bildiklerimi aktarmak istiyorum size ve bu öğrenme merakı çocuklarda nasıl desteklenir ve sonrasında bunun için geliştirmek için neler yapılabilir şeklinde bir konuşma gerçekleştirmek istedim. Ee, bu dediğim gibi kendi ilgi alanım. Biraz özel eğitimin dışında konuşacağız burada. Ee, işte yaratıcı düşünme becerileri, merakla yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki, merakla öğrenme arasındaki ilişki. Şimdi e, bence merak duygusunu tetikleyen şeyler var bazı insanlarda. İşte bu tetikleyen şeylerin neler olabileceği. Niye bazı insanlar daha meraklı? Ve e, meraklı olduğu konular da tabii kişiler arası farklılaşabilir. Çok hızlı bir şekilde değişebilir. Şimdi bu merak konusuyla ilgili gerçekten e, ve öğrenme merakıyla ilgili birçok e, çalışma var. Buna yönelik boylamsal çalışmalar var. Bunlarla ilgili konuşalım hem. Sonrasında da e, bir merak acaba duygu mu? Bir dürtü mü? Şimdi... Bununla ilgili başlayalım. İlk önce anlamsal ve kavramsal olarak gitmek için bir terimin, kavramın tanımına iyi bir şekilde öğrenmek lazım. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre merak bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istektir. Şimdi öğretmen olarak bir konuyu anlattığımızda bazı çocukların heyecanını yüzlerinden ya da size sorduğu sorulardan etkileşimiyle anlayabilirsiniz. Ya da aile olarak da çocuklarınızın hangi konularda meraklı, işte örnek veriyorum uygulamalı bir etkinlik yaparken nasıl heyecanlı, meraklı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi aslında gelişimsel olarak da bebekler doğuştan bir merak duygusuna sahiptir. İşte ilk başta yakın çevrelerini, bedenlerini keşfederler. Sonra gitgide bu çevreyi gözlemleyerek, görsel tarama yaparak bu merak duyguları daha da gelişir. İşte işin içine yürüme girince daha çok etrafı da karıştırmaya başlarlar ve sürekli bir merak hali içindedirler. İşte büyümeye başladıkça ise özellikle 3-6 yaş döneminde çok fazla soru sorduğunu görebilirsiniz. Öğrenme isteği de dolayısıyla bu merakla gelişmeye başlar. Bu yavaş yavaş temeli atılır. Bu merakla öğrenme isteği arasında gerçekten çok ilişkili ve korelasyon olduğu belirtilmektedir. Şimdi bazı çocuklar, bazı çocukların bu öğrenme merakı, işte deneme merakı, keşfetme merakı diğer çocuklara göre daha farklı olabilir. İşte küçücük bir materyalle bile farklı farklı şekilde, farklı stillerde oyunlar oynayarak, keşfederek, ee, uzun zaman diliminde vakit geçirebilirler. Bu yüzden aslında e, öğrenmeyle ve merakla ilgili, öğrenmeye tutumla ilgili ilk heves daha çok evde başladığını düşünebilirsiniz o soru sorma döneminde. Bu arada hem öğretmen olarak hem ebeveyn olarak, aile olarak öğrenmenin temelinde bir merak duygusunun olduğunu e, bilmek gerekiyor. Bu merakın gelişiminde de ciddi anlamda ailenin rolü olduğunu e, yine bilmekte fayda var. Şimdi burada ailenin nasıl bir rolü olabilir? İşte merakı geliştirici, destekleyici faaliyetlerde bulunursa işte öğrenmeye karşı, merakı karşı bu çok yüksek bir öğrenme bilişsel doyumunu oluşturabilir. E, biliyorsunuz öğrendikçe beynin yapısında değiştiğini duymuşsunuzdur. Öğrendikçe mutluluk hormonu, anladıkça mutluluk hormonu keşfettikçe mutluluk hormonu salgılandığını da duymuşsunuzdur. Burada ailenin rolü bir geliştirici rolü olabilir. Bir de tam zıttı olabilir tabii. E, merak ettiği şeyleri engelleyici bir etki sunabilir. Bu konuda ailenin davranışı ve tutumları çok değerli. Şimdi merakla birlikte tabii çocuğun düşünme becerileri de gelişiyor. Merak soruyla başlar gibi düşünün. Merak duygusunun her daim devam etmesi için sorgulamayı çoğu zaman sürdürmesi gerekiyor. Bu soru sorma da işte ya da sorgulamada zamanla çok nitelikli soruların da olduğunu göreceksiniz. Burada yine ailenin rolüne baktığımızda sorulan sorulara karşı verilen etkileşim seviyesi işte sabırla mı cevap verdi yoksa araştırmaya teşvik edici bir soruyla mı ailede soruya soruyla mı cevap verdi. Buradaki cevap verme şekli çok önemli işte bir tartışma olarak mı sürdürüldü işte bu konu genişletilerek mi yani merak etmesine fırsat mı verdik yoksa kapatıcı bir sohbetle. Merak etmesine engel mi olduk? Şimdi bu konuyu araştırırken kesinlikle oyunun e, oyun deneyimi sahip olan çocukların daha fazla meraklı olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden merak oyun zaten bir deneysel hayatın bir kopyası gibi düşünebilirsiniz. E, merak duygusu içinde oyunun öneminde birçok şey e, çalışma yapıldığı da görülmüş. Şimdi. İlginç bir şey tabii ilgi alanı olan konuda merak öğrenmeyi çok üst düzeyde etkiliyor ve titikliyor. Aynı zamanda öğrenmenin de devam edilebilmesi için merakın da pekiştirilmesi gerekiyor. Şimdi çocuğunuzun merak etmeye devam etmesi için işte gözleme ortamları, işte bir merak oluşturma soruları, ondan sonra bir odasında bunun için bir deney ortamı oluşturulabilir. Aktif katılım sağlayacağı ortamlar oluşturulabilir. Ondan sonra bu merak duygusunu ailenin kesinlikle merak etmesinin devamlılığını sağlayacak fırsat yaratması gerekiyor açıkçası. Tabi bu sistem merak duygusu okul başlayınca biraz daha vakit geçirdiği zaman ayırdığı süreçler değişiyor. O yüzden bu Okulda da bu süreci desteklemek için biraz daha proje temelli çocukların tamamen gönüllü olduğu ilgi duyduğu şeyleri araştırması işte örnek veriyorum ilk okulda ilk yıllarda dinozora bir ilgi doğabiliyor bazı çocuklar dinozor ve uzayı çok merak edebiliyor bununla ilgili merak ettiği konular üzerine ilginç bir bilgiler paylaşılarak çocukların merakı arttırılabilir hatta böyle Dersimize başlarken ilginç cümleler, ilginç bilgiler, merak oluşturacak bilgiler sınıfta paylaşılabilir. Özellikle herkesin dikkatini çekecek şeyler olabilir. Aileyle bu merak konusu da benzer şekilde günlük bir tane merak ettiğimiz bir bilgi araştırılıp öğrenilebilir. İşte 10-15 dakika içinde ve düzenli bir merak oluşturma etkinlikleri yapılırsa ve fırsat sağlama, merak konusunda da çocuğun kendisini geliştirme, özellikle sorgulama, ilerleyen yaşlarda hatta bilimsel düşünme, bilimsel araştırma basamakların da otomatikman edinmiş oluyor. İşte bir problem var. Bu problem neden kaynaklı, çözüm yolları nedir şeklinde düşünmeye başlıyor. E, tabii şöyle bir şey de e, merak edilen konunun yaşına uygun düzeyde açıklanması gerekiyor. Diğer türlü yaşına uygun Açıklanmadığında işte çocuğu o bilgi tatmin etmeyebilir ya da e, o konu hakkında bir yargıya, farklı korkulara, kaygıya sebep olabilir. O yüzden merak edilen konunun açıklanışı da çocuğun yaşına göre uygun olması gerekiyor. Tabi burada çocuğun yaşına uygun olmasıyla beraber çocuğun özelliklerini de bilmeniz gerekiyor. Çünkü yaşına uygunluğuna nasıl karar vereceksiniz? Çocuğun işte gelişim özelliklerine göre biraz da işte soyutta, soyut cümleleri ya da soyut olayları anlamadığı bir dönemde siz çocuğa soyut cümlele ilgili açıklamalarla boarsanız çocuk o konudan uzaklaşabilir, hatta merakını da kaybedebilir. O yüzden daha çok. ...anlayacağı şekilde açıklamak... ...daha değerli olur diye düşünüyorum. O yüzden... E, ...ilk önce... ...fırsatları yaratmak... ...aile açısından da... ...son derece önemli. Şimdi... ...gerçekten insanın ilerlemesinde... E, ...ilerlemesinin temelinde... ...bir merak dürtüsü de... ...dürtü olarak da... ...görülebiliyor... ...e... Bu ilerlemenin temaninde sürekli bir merak olduğu da varsayılan açıklamalar da var. Şimdi başarılı insanlar diğerlerden, diğerlerinden ayıran önemli bir özellik olarak da görülüyor. Ee, ne kadar meraklı olduğu, işte ne kadar çok tutkulu olduğu hem insanın hem de bilimin ilerlemesinde aslında önemli bir faktör olarak siz de düşünebilirsiniz. Şöyle de düşünüyorum ben, merak etmeyen insan kendini geliştirirken zorlanır. İşte kendisini anlamlandırırken, kendisini anlamaya çalışırken sürekli bir merak duygusu içinde olması gerekiyor. Hatta merak duygusunu kaybeden insanların gitgide hayata karşı enerjisini de kaybedeceğini düşünüyorum. O yüzden merak duygusu bayağı her birimiz için, yetişkin için de çok değerli. Hatta şöyle mesela en son okuduğumuz Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmada bir grup üniversite öğrencisine sorular soruluyor. Sorular kendileri sorular soruyor, doğru. Soruların yanıtları da kendisi veriyor. İkinci gruba da aynı soruları soruyor ama yanıt vermeden önce öğrenciden yanıtları tahmin etmesi isteniyor. Bu sırada öğrencilerin beyin faaliyetleri işte fonksiyonel MR'da incelendiğinde birinci gruptaki soruların yanıtlarını hemen öğrendikleri için beyinde daha az hareketlilik oluşuyor. İkinci grupta sorular tahmin etmesi istendiği için yanıt aralığı daha çok uzatıldığında Yaptıklarından daha çok zevk alıyorlar. Tahmin ettirmeye çalıştıkça merak insana daha çok enerji ve etkileşim doğurduğunu ortaya çıkıyor. Beyinlerinde daha fazla hareketlendirme. Yani tahmin mecerisiyle soru cevap ilişkisinin arasındaki e, durumu tahmin etmek bile aslında beynin çalıştığını, işte daha fazla bir merak duygusunun içine soktuğunu buna yönelik bir çalışmada kanıtlamışlar. Merak ve öğrenmek birbirinin sebep sonucu ve ilişkisi çok yüksek olduğunu biraz önce de tekrarlamıştım. Şimdi şöyle düşünelim. İnsan zihninde bazı sorulara sahip, bazı belirsizliklere, çelişkilere sahip. Buna tabii son vermesi için e, belirli bir çaba, öğrenme çabası içine girmesi, araştırması, keşfetmesi lazım. Keşfettikçe, keşfettiği yerlerden öğrendiği şeylerle, ee, bu soruları anlamlandırmış olur ve bu sayede de kendini işte çeşitli konularda geliştirmiş olduğunu düşünebiliriz hatta çoğu keşfin e, buluşların merak sayesinde olduğu düşünülebilir. Ben o yüzden merakla ilgili işte keşif, otobiyografi, işte başarılı insanların otobiyografisini incelediğimizde biz sürekli merak arayışı içinde yani keşfetme ruhunun çok sık olduğunu buna yönelik de hareket ettiklerini düşünebiliriz. Hatta Einstein öyle bir sözü vardı diye hatırlıyorum. Hani hiçbir özel yeteneğim yok yalnızca merak tutkusu olan bir insanım şeklinde söylemişti birkaç yerde siz de yazısını görmüşsünüzdür. Yani merak duygusunu insanı çalışmaya da ittiğini düşünebilirsiniz. Şimdi burada hatta şöyle de bir şey var. Araştırmalar başarılı insanların merak dürtüsünü sürekli canlı tutmayı bilen insanlar olduğunu da sık sık vurguluyor. 70 CEO üzerinde yapılan bir araştırmada da liderlerin tamamının tutku derecesinde meraklı olduklarını gözlemliyorlar. Her şeyi bilen insanlardan ziyade yani o duyguların merak ve öğrenmeye daha çok meyilli olduğu, öğrenme merakıyla soru sordukları neden ve nasıl olduğunuz sorgulayan insanlar daha çok meraklı oluyor. Şimdi tabi bu kişisel özellikler arasında işte kişilikle de ilgili bir faktör gibi de düşünebilirsiniz ama her birimiz doğarken sonsuz bir merak dürtüsüyle doğduğumuzda unutmamak gerekiyor. Tabii burada hem ailede hem de okulda aldığımız eğitimle zamanla bu merak duygusunda bir etkilenme olabiliyor doğal olarak. O yüzden bu zaman içindeki çocukların duygularını, işte öğrenme ve merak duygularını nasıl geliştirebileceğiz kısmı Buna yönelik konuşalım şimdi. Bence merak gerçekten çoğu ilim ve bilimin hocasıdır. O konuda merak eden kişiyi çok iyi beslediğini biraz da araştırma olarak kendisi deneyimli ise tamamen bu süreci verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Şimdi merak konusunu nasıl geliştirebiliriz? Şimdi... İlk önce bence merakla ilgili çocuğumuza yapmamız gereken, öğretmemiz gereken şeyler soru sorma becerisini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü soru sorma kalıplarını, becerisini geliştirmediğimizde hep benzer çerçevenin içinde döneceğini düşünebilirsiniz. Yani hep benzer sorularla benzer cevapları, yakın cevapları alabilir. O yüzden de ilk önce nitelikli soru sorma becerisi olarak ilerletebilirsiniz. Hatta bu soru sorma becerisi geliştikçe e, sosyal etkileşim, sosyal iletişim becerilerinde geliştiği görülmüştür. Şimdi biz ilk önce e, öğrenme sürecinde merak duygusunu geliştirmek, aile ve öğretmen olarak neler yapabiliriz e, soru becerisini geliştirmek olarak başladık. Şimdi merak duygusundan model olmak gerekiyor. İkinci özelliğimiz olsun. Model olma merak e, nasıl model olabiliriz? Meraklı bir insan olarak nasıl bir model olabiliriz? İşte gözlem yaparken şaşırma, işte acaba şu anda ne çıkacak karşımıza bir ormanda yürüyüş yapıyoruz. İlk göreceğimiz hayvan acaba hangisi, şu an hangi kuşları gözlemleyebiliriz gibi bir merak duygusuna model olabiliriz. Ya da işte bir kitap okurken, video izlerken, sohbet ederken biraz daha böyle sesli düşünerek çocuğa nasıl merak duygusunu oluşturmasına yönelik model olmamız Çocuğa çok faydalı bir şekilde e, onun da merak duygusunu arttıracaktır diye düşünebilirsiniz. Şimdi merak sürecinde e, bunu sadece bir etkinlik değil yaşamın e, genel e, sürecine de yaymak lazım. Genel merkezine bu merak öğretim kısmını işte e, merakla ilgili sorular sorarak hayatın içine Sorgulama temelli bir öğrenme tekniği, düşünme tekniği olarak da bu süreci hayatınıza yayabilirsiniz. Bu da şu demek. Mesela yolda giderken buna yönelik sorular. İşte yemek pişirirken buna yönelik sorular. İşte altını çok açarsak yemeğin daha kısa süreden pişer, daha uzun süreden. İşte örnek veriyorum yine. Yemek pişirirken ya da yaptığımız pasta yaparken olur ya da yapılan her etkinliği etkinliğin merkezine sorgulayıcı bir süreç ekleyip meraklı bir süreç ekleyip sonra tabii bu meraklı süreci sonraki maddemizde analiz etmemiz lazım. Dördüncü özellik kendilerinde bir merakı kendilerinin doğal olarak ortaya çıkan bir süreç olarak algılatmak lazım. Bu merakla ilgili ve kendilerinin merak ettiği konuları anlamaları için de yardımcı olmak gerekiyor. Bu süreç zamanla merak duygusunu çok iyi bir şekilde pekiştirmiş olacak. Örnek verelim yine ve bunu aynı yeni bir madde olarak da düşünün. Çocuğun öğrenme merakını ödüllendirdiğimizde örnek verelim. Birlikte bir bitki büyütmek, onu beslemek, onu gözlemlemek, birlikte fotoğraflarını çekip işte bir ay sonra ocakta ne olmuş, şubatta ne olmuş, duvara astığımız resimlerle karşılaştırdığımızda bunun gelişimini görmek, çocuk açısından ve sonraki aşamalarını işte çiçeğin açması şeklinde gibi çocuğu merak duygusunu da pekiştirmiş olur. Bu da tamamen gelişim odaklı bir öğrenme olduğu için daha çok merak duygusunu geliştirir. Merakın gelişimi de aynı bu bitkinin gelişimi gibi düşünebilirsiniz. Tabi böyle etkinlik süreçleri bunun için oyunlaştırma da katabilirsiniz. Bu oyunlaştırma kavramını da bir açıklarsak yani süreci biraz daha eğlenceli, motivasyonel, işte belki puanlı, puansız etkileyen bir hedef kazanımların olabileceği, bunu oyunlaştırılarak sunulabileceği şeklinde bir teknik bu da. Bunu da şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz oyunlaştırma tekniği. O da çok geniş bir konu. Onu da bir ara zamanı gelince o da ilgim olan konulardan biri. Onu da değineceğiz. Şimdi merak konusunu da kişiselleştirelim. Şunu kastediyoruz. İşte model olurken altıncı maddemiz merakı kendimize göre, bireysel farklılıklara göre kişiselleştirmek gerektiği. İşte annesinin merak duyduğu konular, babasının ilgi duyduğu, merak duyduğu konular işte ve çocuk zamanla kendisini keşfetmeye başladıkça merak duyduğu konular şeklinde Örneklerle anlatılarak kişiselleştirmesi yapılabilir. Sonra öğrencilerin bu konudaki aktif bir süreç ya da çocuklarımızın aktif bir süreçte deneyimlemesi gerekiyor ki merak duygusu gelişsin. Hiçbir zaman mesela bir deney sürecinde tamamen deneyi siz gerçekleştirmeyin. Çeşitli zamanlarda çocuğumuza rolleri verelim ve deneyimlemesine yol açalım. Bu merak duygusu, öğrenme merakı dediğimiz konu o kadar değerli ki kişinin işte kitap okumasında tetikliyor, araştırmasında tetikliyor, işte sorgulayıcı eleştirel yaklaşmasında tetikliyor. O yüzden bilimsel düşünmesine hizmet ediyor. Bir öğrenme merakının çok değerli olduğunu sizler de zihninize yerleştirebilirsiniz ve çocuğumuza da bu öğrenme merakını desteklemek için bütün fırsatları vermemiz gerekiyor. Biraz önceki saydığım 5-6 madde ile ilgili yol alabilirseniz zaten size merak konusunda ve çocuğunuza merak konusunda destek sağlayacağını düşünüyorum. Öğrenme merak konusunda. İşte sorulara odaklanmak çok değerli. işte soru sorduğunda biz de soruyla cevap verip işte bu sorunun göstergeleri, sorular merakın harika bir açıklaması olduğu için ee, sorular üzerinden, anlam üzerinden daha çok e, ilerleyebilirsiniz. Tabii biz de bu merak ettiği konuları zamanla birbiriyle ilişkilendirmeye başlarsanız işte ilgilendiği alanlar birbirini nasıl etkiliyor, kesişim alanları nelerdir, birbiri ilişkisine neden sonuç var mı, işte ilişkilerin nasıl birbirini etkilediği şeklinde açıklamalar çocukların e, öğrenmelerini daha böyle etkili, efektif hale getirir. Şimdi sonrasında oyun kısmı çok değerli. Yine daha önceden vurguladığım bir yapı. Şimdi merak kısmı kesinlikle en çok geçen model olmayla geçiyor. Yani bir evdeki öğrenme sürecini sizi çocukta tamamen örnek öğrenme sürecini sadece ekrandan saçta işte TV ya da ne diyelim? televizyon kanallarından ya da işte bir Sürekli bir sosyal medyadansa öğrenme kanalınız, çocuğunuzla merak ettiği şeylerin sınırlı kalabileceğini düşünebilirsiniz. Bugünkü konu başlığımız öğrenme merakıydı. Bir sonraki bölümde inşallah görüşmek üzere. Ee, bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten de çok değerli bir konu. Sizler de öğrenme merakını araştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.